0: con cho con biết để lời Chúa đã Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: thân chào quý thánh giả hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh ở trong sách Mijê đoạn 2 nếu đến sứ điệp thứ nhì của thiên chi Mijê trong Mijê đoạn 2 diễn tả đến những tội lỗi đặc biệt của dân chúng Israel sự phán xét đến với dân tộc này bởi vì họ đi vào việc thờ hình tượng và nhiều tội lỗi khác kèm theo việc thờ tượng trong thời đó biểu tượng qua tội lỗi tình dục bại bạ và tiền công của những người làm nghề mãi dâm ở những nơi cao. Mãi dâm là nguồn tài chánh cho tôn giáo của họ, bởi vì tình dục liên hệ chặt chẽ đến việc thờ hình tượng. Chúng ta cũng thấy việc tương tự như vậy đối với những tà giáo thờ phượng Satan. Tôi nghĩ có sự liên kết chặt chẽ các tà giáo này ngày nay và việc thờ hình tượng trong thời của My Chê tình dục đóng một vai trò quan trọng cho cả hai điều này tỏ bài cho biết họ vi phạm điều răn của đức chúa trời tàu lỗi tình dục bậy bạ và thờ ấn tượng thường đi chung với nhau nó quỷ diệt hạnh phúc gia đình nó quỷ diệt đi mối quan hệ ngọt ngào tốt đẹp của chồng với vợ trong hôn nhân khi tình dục được thực hiện trong mối quan hệ hôn nhân thì nó là một điều tốt đẹp và quý báu trên thế gian này khi một quốc gia nào đẩy tình dục ra khỏi bối cảnh của gia đình và hôn nhân, nó kích động tình dục bậy bạ trái lẽ. Có khi nó được thực hiện điều này trong danh nghĩa tôn giáo, hay trong một tiếng nghe rất là hay gọi là đạo đức mới. Với sự kiện đó cho thấy một đất nước đi vào con đường suy si thoái. Những tội lỗi mà Chê lên án trong đoạn này là tội lỗi chống nghịch lẫn nhau, tội lỗi chống nghịch với con người. Trong khi ở đoạn 1 nói về tội lỗi trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Các bạn thấy rằng, khi một người không có mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời, người ấy không thể nào có mối quan hệ đúng với anh em mình. Khi một người có mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời, người ấy mới có mối quan hệ đúng với anh em mình. Dầu rằng, không phải lúc nào cũng làm đúng. Nhưng chúng ta thấy, các thanh thiếu niên ngày nay, khi họ đi xa cách Đức Chúa Trời, Họ rơi vào tình dục bậy bạ. Bả. Điều này làm hư hoại đời sống của nhiều thanh niên. Các bạn thân mến, Khi các bạn không có mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời, Các bạn sẽ không có mối quan hệ đúng với người khác. Mi chế đoạn 2 không phải là một đoạn tốt đẹp. Các bạn không thấy sự đẹp đẽ của nó trong lời Chúa. Nó to bài tội lỗi của một đất nước mà nó dẫn đến sự quỷ diệt Vì thế, nó rất hữu ích cho chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời và cho đất nước chúng ta lắng nghe lời tiên tri của michê và Cánh Tịnh. Mời quý vị cùng xem ở trong My đoạn 2 câu 1. Khốn thai cho kẻ mua sự gian ác và toan sự tội lỗi trên giường mình và làm ra vừa lúc sáng ngày vì chúng nó có quyền về sự đó ở trong tay. dầu rằng điều này có thể bao gồm luôn vào việc thực hiện tình dục bậy bạ nhưng nó cũng đề cập đến nhiều điều ác khác nữa khi họ lên giường ngủ lúc ban đêm họ không ngủ sớm nhưng suy nghĩ và mưu tính đến kế hoạch tội lỗi lúc nào tâm tư của họ cũng nghĩ đến việc tội lỗi tôi biết nhiều người hiện nay đang sống như thế có một bà đến với tôi và phàn nàn và kể lại sự cay đắng về chồng bà khi chồng bà về nhà không để công việc lại trong văn phòng nhưng đem các gánh nặng công việc về nhà và trước khi ngủ thì suy nghĩ và toan tính điều gì sẽ làm trong ngày kế tiếp bà ấy lấy làm khó chịu và bà có ý muốn ly dị với ông và làm ra vừa lúc sáng ngày vì chúng nó có quyền về sự đó trong tay đó là họ có thể thực hiện được những gì mà họ hoạch định Đây cũng là sự thật trong xã hội hiện nay. Những người làm việc tội lỗi và không thờ kính Đức Chúa Trời lại là những người thành công. Sự giàu có của đất nước hiện nay không nằm trong tay của những người tin kính Chúa. Tiền bạc có nghĩa là quyền lực, hay tiền bạc là phương tiện để thực hiện quyền lực, và những người không tin kính có thể thực hiện những điều sai phạm. Đây là nguyên nhân chính yếu cho tình trạng xấu của đất nước hiện nay. Vấn đề khó khăn thật sự không phải là thiếu tài nguyên hay thiếu khả năng lãnh đạo. Cậu rễ của vấn đề, khó khăn là quyền lực nằm trong tay những người xấu, người không tin kính Chúa. Đây cũng là tội lỗi làm cho đất nước Israel đi xuống, giống như tiên tri Mice. Chúng ta chú ý đến triết lý của chánh quyền con người mà Chúa dò xem. Nếu các bạn nghi ngờ về điều này, Xin đọc lại lịch sử của những quốc gia lớn sụp đổ. Khi sự giàu sang và quyền lực nằm trong tay của một vài người không tinh kính, đức Chúa Trời sẽ phán xét. Miche đang nói đến những người trong thời của ông mà họ luôn sống trong tội ác, làm những điều tội lỗi. Và giờ đây, Miche liệt kê những tội lỗi của họ. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Miche đoạn 2 câu 2. Chúng nó tham đất, ruộng và cướp đi, tham nhà cửa và lấy đi. Chúng nó ức hiếp người ta và nhà nọ, tức là người và sản nghiệp họ nữa. Chúng ta thấy bảng liệt kê tọ lỗi và chúng nó tham đất ruộng và cướp đi. Chúng ta có một thí dụ về điều này được thực hiện trong triều đình của Israel như trường hợp của Ahab và hoàng hậu Jezebel. Trong các vua thế chức đoạn 21, chúng ta có lời ký thực về vua Ahab tham muốn dường nho của Naboth. Vua là một người rất tệ bạc, vua tham muốn dường nho. Dầu rằng vua không phải là người trực tiếp thực hiện, nhưng chính hoàng hậu giê cũng là một người tội lỗi. Bà ra tay thực hiện. Bà thực hiện kế hoạch Na Naboth và chiếm lấy dường nho. Vì thế, khi những người cầm quyền thực hiện những điều này, Đất nước bắt đầu đi xuống. Người giàu chiếm lấy ruộng đất người khác bởi vì họ tham lam, họ có tiền và có quyền lực để thực hiện. Chúng ta vẫn còn thấy điều này xảy ra trong xã hội hiện nay. Nhiều người có thế lực đến áp đặt một tội lỗi hay một sự chi phạm nào đó trên người khác rồi chiếm lấy tài sản và nhà cửa đất đai của người khác. Có khi người có thế lực nói rằng Họ làm điều đó vì lợi ích của dân, trong khi người dân bị cướp giật Thật ra, đây chỉ là sự tham lam, đây là tội lớn của đất nước Israel. Tôi không hiểu tại sao một người có một triệu đô la, hay có thể tương đương với 14 tỷ bạc Việt Nam, mà vẫn còn muốn một triệu nữa. Tôi thường nghĩ rằng, nếu tôi có một triệu đô la, tôi không còn muốn thêm nữa. Nhưng giàu vậy, khi một người có một triệu đô la rồi, người ấy muốn thêm một triệu nữa. Với một người có hai triệu đô la, người ấy không thể ăn gì thêm. Người ấy cũng không thể ngủ nữa. Người ấy chỉ có thể uống nhiều. Người ấy có thể phạm tội nhiều. Với người có một triệu đô la, người ấy có thể làm bất cứ điều gì người ấy muốn. Nhưng người ấy vẫn muốn giàu hơn, giàu hơn. Giống như câu tục ngữ nói rằng, Lòng tham của con người không có đái. Đây là câu chuyện muôn thở của con người, và My đang giảng trong hoàn cảnh đó. Xin chú ý rằng, người làm ác sẽ chiếm ruộng nhà cửa của người khác bằng bạo lực. Khi Đức Chúa Trời ban đất hứa cho dân Israel và đem họ vào đó, Ngài ban mỗi chi phái một vùng đất, mỗi gia đình một mảnh đất, và mỗi mảnh đất, Trở thành sản nghiệp vĩnh viễn. Đức Chúa Trời cũng ban hành một số luật lệ Để dân chúng không bị mất đất đai của mình Vào năm hân hỷ Mọi người cầm thế tài sản đất đai Đều bị xóa bỏ hết Và tài sản đất đai trở về nguyên chủ Do vậy, năm hân hỷ chỉ đến mỗi lần Trong chu kỳ 50 năm Nếu các bạn mất đất đai vào năm thứ nhì sau năm hân hỷ các bạn phải chờ đợi đến 48 năm để nhận lại được. Các bạn có thể bị đói kém trong thời gian này. Dẫu rằng, Đức Chúa Trời ban hành luật lệ để bảo vệ người nghèo, nhưng người giàu vẫn luôn tìm mọi cách để áp chế người nghèo. Trong kinh thánh nói rằng, Đức Chúa Trời ở về phía người nghèo. Vị Tổng thống Lincoln nổi tiếng đã nói rằng, Đức Chúa Trời yêu thương người nghèo bởi vì có quá nhiều người nghèo giê Chúa cũng bày tỏ cảm xúc như vậy với người nghèo khi ngài ở trên đất này. Và tiếp đến ở trong sách Michê, đoạn hai câu ba. Vậy nên Đức Sâu va phán như vậy. Này, ta toan tính nghịch cùng họ hàng này một tai vạ mà các ngươi không thể thoát khỏi cổ, và các ngươi sẽ không ngước đầu lên mà đi, vì ấy là kỳ quảng nặng. Đây là một câu rất hay đức chúa trời nói rằng ta kết án các ngươi vì các ngươi là người nằm trên giường và toan tính mua ác này ta toan tính nghịch cùng họ hàng này một tai vạ mà các ngươi không thể thoát khỏi cổ đức chúa trời có kế hoạch hình phạt người làm ác những gì ngài làm là đúng và công bình nhưng người làm ác không nghĩ như thế họ gọi đó là điều dữ ngay cả trong ngày nay, đức chúa trời kết án cơ đốc nhân qua một số việc mà ngài cho phép xảy ra. nó một cách khác, họ nói rằng đức chúa trời đã làm điều dữ, cho nên đức chúa trời đánh đổ họ. ngài sẽ làm điều ngài dự định. do rằng theo quan điểm của họ cho rằng chúa làm điều dữ. nếu họ tiếp tục phạm tội, đức chúa trời sẽ ngăn chặn họ bằng sự phán xét. thật sự ngài đã nói với dân israel nay ta toan tính nghịch cùng họ hàng này một tai vạ mà các ngươi không thể thoát khỏi cổ đức chúa trời đã dự định đặt cổ họ vào xiềng xích trói buộc và dân israel bị bắt dẫn lưu đài sang assyria đây là một trong những quốc gia tàn bạo nhất từng đứng đầu thế giới đức chúa trời nói thêm và các ngươi không ngước đầu lên mà đi vì ấy là kỳ quản nạn. Trước đây họ là những người ngạo mạn và bây giờ họ bị đón phạt. Trong ý nghĩ của tôi thấy rằng, Đức Chúa Trời đang đón phạt đất nước chúng ta. Tôi yêu mến đất nước tôi, và tôi rất đau lòng khi thấy đất nước tiếp tục rơi vào tay của những người giàu, không thờ kính Chúa, rơi vào tay người cầm quyền, không thờ kính Chúa. Tôi xin nhắc lại rằng, Thể chế chính quyền không quan trọng, nhưng đạo đức tốt của người cầm quyền mới làm cho một quốc gia lớn mạnh. Tiếp đến, ở trong mi Chê đoạn 2 câu 4. Trong ngày đó, người ta sẽ lập lại một câu thí dụ về các ngươi, sẽ hát một bài ca thương sầu thảm mà nói rằng, chúng ta bị quỷ diệt cả rồi. Ngài dời sản nghiệp của dân ta khiến cho lìa khỏi ta. Lấy đất ruộng của ta mà chia cho kẻ bạn nghịch. Có một sự khó khăn khi đến lời diễn đạt của Miche. Các ngươi sẽ hát một bài ca thương sầu thảm. Đây là một lời diễn đạt lạ thường trong tiếng Hebrew và thật khó dịch rõ ý nghĩa mà Miche muốn nói. Và tiếp đến ở trong Miche đoạn 2 câu 5. Cho nên trong hội của Đức sê Ngươi sẽ không có một người nào đặng bắt thăm dăng dê. Chúng nó nói tiên tri rằng, Các ngươi đừng nói tiên tri. Có vài sự giải nghĩa khác nhau cho điều này, Nhưng có lẽ ý nghĩa của nó là, Sẽ không còn sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong nơi đó nữa. Và tiếp theo ở trong mi Chê đoạn 2, câu 6 đến câu 7, Chúng nó sẽ không nói tiên tri cùng các ngươi này, sự sỉ nhục sẽ chẳng cắt khỏi. Hỡi nhà Gia cốp Há chẳng phải thần của Đức Sô va là kém sút sao? Đó há phải là việc ngài làm sao? Nhưng lời của ta, Há chẳng cứ cho kẻ bước theo sự ngai thẳng sao? Đấy là thời kỳ mà Đức Chúa Trời không còn nói tiên tri qua thần của ngài. Tại sao như vậy? Bởi vì chân chúng không lắng nghe. Và có sự đoái khác về lời của Đức Chúa Trời. Đó há phải là việc Ngài làm sao? Đức Chúa Trời bảo cho họ biết rằng, Ngài có dự định chống nghịch với họ, Bởi thế, họ gọi đó là điều dữ, Bởi vì sự phán xét đến trên họ. Nhưng lời của ta há chẳng có ích cho kẻ bước theo sự ngay thẳng sao? Dầu rằng đây là một sứ điệp gai gắt, Dân sự của Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận nó và sẽ vân theo. Đây không phải là một phân đoạn vui mừng giống như Thi Thiên 23 hoặc Giăng 14. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho nó có sự nổi bật. Ngài đặt nó trong đoạn 2 thay vì đoạn 14 hay đoạn 23. Vì thế, chúng ta không thể bỏ sót. Tiếp đến trong mi Chê đoạn 2 câu 8. Xong mới đây, dân ta dấy lên như kẻ thù. Những kẻ đi qua cách yên ổn, chẳng ưa chiến đấu, Thì các ngươi bóc lột áo ngoài của họ, chỉ để lại áo trong. Đức Chúa Trời nói rằng, dầu dân Israel là dân Ngài, Nhưng họ trở thành kẻ thù của Ngài. Và một trong những bằng chứng này là phương cách đối xử với người nghèo. Đức Chúa Trời luôn thực hiện công lý cho người nghèo, sự kết án của ngài là các ngươi bóc lột áo ngoài của họ chỉ để lại áo trong nói một cách khác họ lấy luôn giường ngủ của người nghèo đó là một mức quá tệ mà họ cướp giật người nghèo tiếp đến ở trong mi chê đoạn hai câu chín các ngươi đuổi những đàn bà của dân ta khỏi nhà vui vẻ ở chúng nó và các sự vinh hiển ta khỏi con trẻ nó đời đời. Điều này rất có thể đề cập về những người đàn bà mà chồng chết mà họ thừa hưởng nhà cửa từ nơi chồng. Ngay cả trẻ em cũng bị tước đoạt những gì mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Vì thế họ lớn lên trong sự phản nghịch. Tôi nghĩ trong thời của chúng ta Đức Chúa Trời cho phép sự phản nghịch của thanh niên xảy ra để cảnh tỉnh tình trạng hôn mê của chúng ta và tiếp đến ở trong Chê đoạn hai có 14. các ngươi hãy đứng dậy đi đi vì đây không phải là nơi an nghỉ của các ngươi vì cớ sự ô uế làm bại hoại tức là sự bại hoại nặng lắm họ cố gắng giải quyết vấn đề khó khăn của họ và nghỉ ngơi mà không có sự hòa bình với Đức Chúa Trời và bởi việc cớ bại hoại của tội lỗi họ và sự nhẫn tâm áp chế Họ bị đẩy ra khỏi sức. Mì nói tiếp ở trong đoạn 2, câu 11. Nếu có người theo sự hư không và nói dối mà rằng, Ta sẽ nói tiên tri cho ngươi về rượu và rượu mạnh, Ấy sẽ là đấng tiên tri của dân này. Đây là lời chế nhạo chua cai. Đức chúa trời nói rằng, Đây là những tiên tri mà dân chúng muốn bởi vì các tiên tri này chấp nhận việc tội lỗi của họ. Các bạn thân mến! Trong thời của chúng ta, dân chúng cũng không muốn những người mục sư giảng nói rằng uống rượu là sai, sai rượu là xấu. Ngay trong hội thánh cũng có nhiều mục sư chấp nhận việc uống rượu xả giao. Họ nhấn mạnh cho rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ mới và chúng ta không sống trong thời kỳ luật pháp. Chúng ta có thể làm những điều này. Thật sự chúng ta đang sống trong thời kỳ ấn điển, nhưng có một điều cần biết chắc. Nếu các bạn yêu mến Đức Chúa Trời, các bạn phải giữ theo điều răn của Ngài, và Đức Chúa Trời kết án việc sai ruột Các tiên tri giả trong thời mi Chê không kết án tội lỗi của dân chúng. Họ trở nên những người giảng dạy được ưa chuộng. Họ nói những điều mà dân chúng muốn lắng nghe. Thưa các bạn, Sứ điệp về sự phán xét của Miche được giảng ra rất là gai gắt. Nhưng tại đây, trong phần cuối của đoạn này, có một lời tiên tri tốt đẹp, giống như một tia sáng chiếu gọi vào đêm tối. Lời này liên hệ đến lời hứa cho những người còn sót lại. Mời quý vị cùng xem ở trong Miche đoạn hai câu Hỡi Gia Cốt, ta chắc sẽ nhóm cả ngươi lại ta chắc sẽ thâu góp phần còn lại của Israel và đặt nó chung cả như những con chiên của Bóp Ra như một bầy giữa đồng cỏ chúng nó đó sẽ có tiếng ồn lớn vì đám đông người tôi tin rằng các bạn có sự chú ý khi Đức Chúa trời nói về tội lỗi của dân chúng ngài đang giảng cho họ bởi tên của gia cốp khi Chúa dùng tên gia cốp trong câu này Ngài bày tỏ sự nhân từ với họ Không phải bởi vì họ là những người xứng đáng Cũng không phải bởi vì họ là những người tốt Nhưng bởi chính ân điển của Ngài Hỡi Gia cốp Ta chắc sẽ nhóm cả ngươi lại Lời tiên tri này Chưa có ứng nghiệm Sau khi bị lưu đày từ Babylon trở về Vì nó vẫn chưa ứng nghiệm Trong việc trở về hiện nay của người Do Thái Bởi vì Đức Chúa Trời nói rằng ở Gia ta chắc sẽ nhóm cả người lại. Trong thời hiện nay, dân số Do Thái sống ở thành phố New York của Hoa Kỳ còn nhiều hơn dân chúng sống ở trong nước Do Thái, cũng như có nhiều người Do Thái sống ở tại Nga Xô và các nước khác trên thế giới. Vì thế, Đức Chúa Trời chưa có nhóm hiệp cả mọi người Do Thái lại theo như lời tiên tri này đức chúa trời nói ta chắc sẽ thao góp phần còn lại của israel đối với những người còn sót lại đức chúa trời dùng tên israel đức chúa trời luôn thành tính với những người còn sót của đất nước này và thật sự đức chúa trời không có nhiều hơn những người còn sót lại thật ra chưa có một lúc nào nói rằng 100% trăm phần trăm người dân israel trở về cùng đức chúa trời và vì lợi ích của những người còn sót lại, Tức Chúa Trời bày tỏ ân điển cho đất nước này. Vào ngày tương lai sẽ đến, ngay cả trong thời kỳ đại nạn, chúng ta được nói cho biết rằng tất cả những người Israel sẽ được cứu rỗi. Những người được cứu rỗi này là ai? Đó là tất cả những người Israel thuộc trong nhóm 144.000 người. Trong sách Khải Quyền nói rõ ràng, Họ sẽ được đóng ấn. Tôi tin rằng việc đóng ấn này được thực hiện bởi Đức Thanh Linh. Và những người này sẽ được sống sót qua thời kỳ đại nạn. Nhưng sẽ chỉ có những người còn sót lại của quốc gia này. Xin chú ý đến điều này. Hiện nay có 3 triệu người Do Thái sống trong xứ và khoảng 12 triệu người Do Thái sống ở nước ngoài. Vì thế, số lượng 144.000 người còn sót lại thì không đáng bao nhiêu. Chúa nói, Ngài đặt chúng chung cả như những con chiên của Bopra. ra là nơi có nhiều bầy chiên, vì đồng cỏ tốt đẹp tại dùng đất đó. Khi Đức Chúa Trời hiệp chân sự của Ngài lại chung nhau, giống như chiên ở bóp thì thi thiên 23 sẽ được ứng nghiệm. Trước Giova là đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Nơi đó sẽ có tiếng ồn ào lớn vì đám đông người. Sự ồn ào ở đây là bởi sự kiện có nhiều người trở về xứ Do Thái. Khi nói Đức Chúa Trời đem họ trở về xứ, không có nghĩa rằng tất cả mọi người đều được cứu rỗi. Nhưng đó là một biến cố lớn. Khi chúng ta thấy sự trở về của người Do Thái trong thế kỷ hai mươi vừa qua là một cớ vui mừng lớn cho nhiều giáo sư giảng về lời tiên tri. Vì thế, khi suy nghĩ đến biến cố lớn trong tương lai, sẽ có sự vui mừng lớn hơn. Và trong mi Chê đoạn hai, câu mười ba. Kẻ mở đường lên trước chúng nó, chúng nó xong đến cửa thành mà ra vua chúng nó đi qua trước mặt chúng nó và đức jéhovah đi đầu chúng nó kẻ mở đường là người dọn đường cho sạch sẽ dẹp đi các chướng ngại và dẫn đường họ tôi tin rằng điều này đề cập đến thời điểm bước vào nước một ngàn năm khi chúa giêsu christ là đấng dẫn đường họ và trong thời điểm đó ngài trở lại trái đất câu này đề cập chúa là đấng mở đường là vua là đức chúa trời của dân Israel. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sao.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình.